0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este curso Marx y la máquina capitalista que, como sabéis, es un curso en el que estamos haciendo un recorrido por algunas de las fronteras de, del marxismo y de lo que ha sido el pensamiento de, de Marx desde el siglo XIX hasta la actualidad. Como sabéis, en las dos primeras sesiones hicimos un, un primer encuadramiento, sobre todo en la primera, de la biografía política e intelectual eh, y también la propia biografía humana de, de Marx a través de su figura como periodista. En, en, ese, en ese lapso de tiempo y en esa sesión se vio claramente eh, la vocación eh, investigadora y también la, la vocación, si se quiere, de, de investigador social que, que tenía Marx, lejos de, de ser una figura que, que piensa desde un laboratorio intelectual o, o social, eh, Marx era una, una figura, un filósofo, un pensador, un revolucionario encarnado en las, en las luchas y en la interpretación de, de su tiempo ¿no? y a partir de ahí eh, lanzamos algunas eh, líneas que son las que recogió Helios en la, en la segunda sesión a partir de ese concepto de capitalismo racial que ensanchaba de, de, algún, mundo, de algún modo el, el mundo eh, sobre el que pensaba eh, Marx, ¿no? precisamente con las eh, figuras de esa tradición radical negra de, del libro, de uno de los libros que hace de guía para, para este curso, que es el de Cedric eh, J. Robinson, Marxismo Negro, que bueno, sabéis que, que lo hemos citado ya en bastantes ocasiones y que de algún modo eh, hacía de, de uno de los primeros disparadores para este, para este curso. En la sesión anterior se, se citó, se, se trabajó el, el capítulo de capitalismo racial, bueno, algunos elementos que se derivaban de ahí y también se mencionó pues, otro de los capítulos que eh, eh, hemos incluido en la, en la bibliografía del curso y donde se recorrían algunas tradiciones intelectuales de las eh, tradiciones radicales negras, ¿no? en concreto una de ellas, era la de CLR James y precisamente en ese punto es en el que comenzamos hoy. Eh, en esta sesión, eh, que la, la voy a hacer yo con un poco intención de, de hacer una pequeña transición entre lo que han sido las dos primeras sesiones y las que son las tres grandes preguntas de las, eh, del segundo bloque del curso, donde precisamente nos preguntamos por tres cuestiones. Una de ellas es la relación del marxismo con el feminismo, que será la siguiente sesión. Otra de ellas eh, tiene que ver con, con la eh, generación de esa máquina capitalista en términos de financiarización de la economía, en términos de inclusión cada vez de mayores esferas de la vida cotidiana dentro de, eh, o intento por lo menos, de incluir eh, eh, distintas o el máximo de esferas de la vida cotidiana en la lógica mercantilista del capital por decirlo así y la última que está íntimamente relacionada con esta que tiene que ver con el ecologismo y el, el consumo territorial el consumo de recursos y la relación también entre eh, capitalismo y, y naturaleza ¿no? es decir, son esas tres grandes preguntas que se harán en ese segundo bloque para comenzar hoy eh, os voy a compartir una presentación que, que he preparado eh, donde un poco eh, la, la trayectoria que queremos recorrer hoy que sobre todo tiene que ver con pensar qué significa la experiencia de la clase obrera o la experiencia de la clase a secas y, y cómo investigar y cómo lanzar preguntas eh, desde ese punto de vista a las luchas y, y a las realidades sociales con las que de algún modo queremos pensar o en las que queremos establecer alianzas para, para generar al fin y al cabo un marco eh, que contrarreste la, la verdad de, del capitalismo, pues se eh, había preparado un, un recorrido que, que se hace en, en tres episodios. Un primer episodio es el de la tendencia eh, Johnson-Forest, un segundo episodio es el de la revista en Francia Socialismo y Barbarie y un tercer episodio es el de la autonomía obrera en, en Italia. Y todos ellos recorridos por un, por un solo hilo conductor, que es precisamente el cómo eh, podemos investigar, cómo podemos entender eh, la idea de clase, eh, de clase social, a partir no tanto de una elaboración eh, teorética, sino a partir de la propia experiencia de, de vida, de, en este caso de clases populares, subalternas, eh, cada momento eh, se le puede dar un, una conceptualización eh, distinta. Pero nos parecía interesante que ese hilo conductor lo pudiésemos recorrer, podríamos haber elegido otros muchos episodios de, de, la, eh, de los movimientos eh, marxistas o de los análisis marxistas del último siglo, en el, en el recorrido de hoy vamos a, a recorrer varias, o vamos a avanzar varias décadas desde los años 30 prácticamente hasta, hasta los años 60 y, y principios de los 70, pues eh, precisamente intentando arrancar de esa figura que es tan eh, importante, eh, creemos, en, en cierta tradición autónoma de, de, la, de los pensamientos y la acción eh, que, que cuenta con Marx en su caja de herramientas, que es eh, CLR James. En, en esta primera eh, diapositiva, eh, de alguna manera, hemos eh, señalado algunos de los elementos de, de esta figura cuando se habla de la tendencia de johnson forest que, que ocupa ese ese tiempo, más o menos desde el año 1941 hasta el 1951, eh, estamos hablando de una tendencia dentro del Partido eh, de los Trabajadores y del Partido Socialista de Trabajadores en Estados Unidos, fundamentalmente, y esa tendencia Johnson Forest, son estas eh, dos personas que aparecen arriba, C.R. James y Raya Dunayeskaya, Dunay que son dos eh, figuras destacadísimas del eh, movimiento trotskista, eh, internacional y que además eh, fueron dos eh, figuras, son dos figuras centrales para pensar eh, desde otro punto de vista esas eh, realidades eh, sociales que estamos intentando abordar hoy, esa idea de, de clase. Para hacer el CLR James, uno de los eh, primeros elementos que, que hay que tener en cuenta, como veíamos el último día, es su participación y su influencia en todos los movimientos anticoloniales, eh, panafricanistas y en, la, eh, en el intento también de desentrañar a través de toda una elaboración eh, como historiador también de las revueltas eh, negras en distintas partes del mundo, especialmente en, en una de sus obras que se llama Los Jacobinos Negros, eh, publicada en 1938, que es, eh, es esta que tengo aquí, y que es un, un libro central dentro de, de la historia de las revoluciones porque precisamente es un libro que eh, se centra en la revolución mmm, esclava de esclavos de, de Haití, eh, que es eh, coetánea a las eh, revoluciones eh, francesas y, y otras revoluciones liberales que se tienen siempre como punto de partida de, del pensamiento eh, ilustrado occidental, pero precisamente desde otros lugares. Es interesante este punto de partida de CRL James por, por dos cuestiones. Eh, en primer lugar, porque él hace una interpretación y un análisis de clase que no parte del laboratorio de la, de la teoría, sino que parte de la experiencia de las prácticas de lucha. ¿no? Él, en su estancia en, en Inglaterra, eh, dice, mis ideas laboristas y socialistas provenían de mis lecturas, y eran bastante abstractas. Aquellos trabajadores sarcásticamente cínicos fueron una revelación y me hicieron bajar a la tierra. Él precisamente en Inglaterra recorre distintas eh, zonas industriales y se da cuenta que, que, que se está generando y existe toda una eh, clase obrera industrial eh, altamente desencantada con todos los sistemas de mediación y de representación sindical que se están dando en el momento y que están poniendo encima de la mesa luchas infinitamente más radicales que van más allá, que piden mucho más que lo que están poniendo encima de, de la mesa los, eh, los sindicatos y los pactos de posguerra por decirlo así, después de la Segunda Guerra Mundial eh, que es algo que se producirá en toda Europa, como veremos, y en, y en Estados Unidos. Dice además L. R. James que la acumulación capitalista dio a luz al proletariado en el núcleo industrial, mientras que la acumulación primitiva asentó la base social para las masas revolucionarias en las periferias. Él hace ahí una distinción que es eh, fundamental en su, en su trabajo, que es pensar también esos sujetos eh, subalternos que se están produciendo en las periferias de, eh, del mundo capitalista. Cuando habla de la acumulación eh, primitiva, sabéis que alude a, a todo el repaso que hace Marx de cómo la propia generación del, del capitalismo tiene que ver con una eh, turboexplotación, una explotación aceleradísima en el pasado de muchos de los eh, bienes comunes y de las eh, riquezas, por decirlo así, socialmente construidas hasta esa fecha y que el capitalismo parte de esa aceleración de, de, la, de la explotación de los territorios, de las comunidades, de los bienes comunes, de las riquezas eh, colectivas de, de, las, de las sociedades y las pone a trabajar en, en favor de, de, su, de, su propio, de su propio beneficio ¿no? y precisamente ahí eh, normalmente en la historia del movimiento obrero se ha focalizado tradicionalmente por lo menos en Europa se focalizó en esos núcleos industriales de Inglaterra, de Alemania, eh, aquellos núcleos incipientes de, de otras partes de, de, de Europa eh, pero esa realidad es una realidad que tiene, como bien analiza a en una dimensión eh, planetaria, sobre todo a partir de, de, la, de la explotación y de, de la invasión de las eh, colonias americanas y por lo tanto genera otro tipo de realidades entre las que se encuentra por supuesto, las eh, realidades eh, esclavas y las realidades... Eh, que estudia por ejemplo C.R.L. James y ahí eh, él va mucho más allá y se, se centra de alguna, de, de alguna manera en las conspiraciones esclavas, ¿no? en las conspiraciones que eh, generan eh, formas revolucionarias que no son protagonizadas por la clase obrera industrial, si se quiere decir, ni siquiera por la clase obrera vinculada o los trabajadores vinculados a, a ciertos talleres más, más grandes o en el corazón de, esa, de ese desarrollo industrial que tan mitificado está siempre en, en, la, en el pensamiento marxista, eh, sino que es una conspiración que aparece eh, y se fundamenta por fuera de esas eh, realidades industriales, por fuera de la lógica cultural del, del capitalismo. Por eso, eh, C.L.R. James, a través, por ejemplo, de, de realidades culturales, de la música y en concreto del vudú, eh, intenta eh, como cultura colectiva de esas eh, sociedades eh, esclavizadas, eh, pues un poco desentrañar una de las primeras preguntas que nos, que nos interesa. Dices, la cultura, el pensamiento y la ideología burguesas eran irrelevantes para el desarrollo de la conciencia revolucionaria entre los negros y otros pueblos del tercer mundo. Rompía con la cadena evolucionista, la dialéctica cerrada y la dialéctica cerrada del materialismo. Con esto lo que nos quiere decir es que cierta idea que alguna vez eh, se ha entendido en el marxismo como que el, el propio concepto de obrero es un concepto eh, o el propio, la propia idea de subalternidad entre los obreros está vinculado, cerrado, embridado en la, en la cultura del capitalismo y que solo a partir de ahí es cuando se expresa como forma revolucionaria, pues no es así. Existen experiencias como él demuestra a través del vudú y las eh, formas de cooperación, de relación, de resistencia en las comunidades esclavas que nada tienen que ver, que no han crecido y que no tienen eh, y no se forjan en los parámetros de, de, la, de la creciente sociedad industrial, eh, sino que se forman sobre la experiencia colectiva, sobre tradiciones al margen de ese capitalismo, donde se asientan las raíces de la, de la resistencia. ¿no? Y esas raíces de la resistencia... Y ese es otro de los elementos fundamentales, es eh, las que permiten hablar de la autonomía, de la autonomía de clase, de la autonomía, se quiere también, eh, obrera. ¿no? Y en ese sentido, eh, la tendencia de Johnson forest eh, C. L. R. James, eh, Raya y todos sus eh, trabajos en, en sus grupos, sobre todo en Estados Unidos, eh, se empiezan a preocupar en, en todos los ámbitos por esta realidad. no Esa misma idea que se veía en, 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 los, en esos obreros eh, radicalizados, eh, salvajes, mucho más radicalizados que, lo que los sindicatos que estaban llamados a representarles, o en esas sociedades esclavas en revuelta contra los, eh, los patronos, eh, es lo que ellos, ellas empiezan a buscar en el movimiento obrero. No empiezan a buscar tanto una categoría social, como una experiencia, una forma de relación, una vida cotidiana en resistencia contra eh, los designios del trabajo, contra los designios del capital, contra la explotación y contra todo ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Esto además eh, se, se mezcla con un momento, ya entrados eh, finales de los años 40 y, y toda la década de los 50, con un momento en el que, sobre todo en Estados Unidos, eh, empieza a haber eh, multitud de huelgas salvajes, huelgas que van muchísimo más allá de eh, los viejos pactos de posguerra y del viejo pacto del New Deal eh, de Roosevelt que de alguna manera habían intentado pacificar a los, movimientos, a los movimientos obreros a través de sistemas de negociación y concertación colectiva que pactasen pues, pequeñas subidas salariales, condiciones laborales, eh, ciertos niveles de, de consumo y de alguna manera eh, en esta ronda de, de movilizaciones en, en distintos ejes fabriles como son eh, los de Detroit y las plantas de producción de, de automóviles eh, hacen pensar a C.L.R. James, sobre todo porque y a, y a Raya y a, y a toda la tendencia Johnson Forrest les hace pensar sobre un, un hecho fundamental, es decir eh, al igual que, que habíamos eh, eh, estudiado, que habíamos investigado, que habíamos encontrado de alguna manera eh, un diálogo con esa experiencia revolucionaria eh, no directamente ligada con la máquina capitalista, por decirlo, por decirlo así, en las movilizaciones negras que van más allá de, de lo que se suponía eran las eh, movilizaciones obreras atadas a ciertos eh, dictámenes de, del capitalismo fabril, por decirlo así, pero en aquel caso en las plantaciones esclavistas, podemos preguntarnos o hacer preguntas similares en las huelgas salvajes eh, huelgas que saboteaban las fábricas, que destruían la producción, que hacían inviable de alguna manera cualquier tipo de eh, producción, incluso ni siquiera de negociación dentro de esos centros. Es decir, porque realmente lo que expresaban era la hartura de eh, los eh, trabajadores, de las trabajadoras en esos, eh, en esos ambientes de, de explotación. ¿no? Y, y en ese sentido es quizá uno de los elementos, como decía al principio, más interesantes de la, de la tendencia johnson Forest ¿no? Dice eh, C.L.R. James, Marx arranca la economía política de las teorizaciones intelectuales, se las quita de, de ahí, y la convierte en un arma de la lucha de clases. ¿no? De lo que nos está diciendo es hay que aterrizar en la realidad, en la experiencia concreta, de los trabajadores, de las trabajadoras, la experiencia de su explotación, su memoria cotidiana, de dónde eh, sacan el, eh, las fuerzas, por decirlo así, las fuerzas vitales, las fuerzas colectivas, las fuerzas comunitarias para eh, resistir y dejarnos de preguntas eh, filosóficas, teóricas, abstractas, que lo único que quieren hacer es eh, entramar o escribir un cierto sistema de categorización social que no vale para gran cosa, lo que vale es entender la experiencia, entender los porqués, entender las redes comunitarias que hacen posible que dentro de ese contexto de, de explotación eh, se den las luchas y, se, y crezcan las luchas y florezcan las luchas que eh, realmente es el centro de la tarea revolucionaria, entender eh, cómo se puede apoyar, cómo se puede avivar eh, ese tipo de, de, de luchas y con grandes esquematizaciones eh, intelectuales o teorizantes no lo vamos a lograr mucho. Dice, al igual que los socialdemócratas fueron la burocracia del trabajo del capitalismo monopolista, los estalinistas son la burocracia del trabajo del enorme complejo del Estado capitalista y sus sindicatos. En esa investigación, además, eh, precisamente porque en esa investigación co-investigación, es decir, porque no... Eh, estos activistas no son intelectuales de pasillo o de sofá, sino que es gente que está involucrada y que forma parte de esas luchas, eh, se rompe otro de los, eh, grandes, de los grandes elementos que, que se estaba viviendo en, la, en el mundo de posguerra, ¿no? es decir, eh, uno de ellos es la ruptura, en, diríamos, en la parte occidental con esos sistemas de concertación social, esos sindicatos, esa representación política que se estaba dando y también con respecto a los partidos comunistas, por ejemplo, o a los socialdemócratas, hacia la socialdemocracia, pero también se da una fuerte ruptura eh, contra la Unión Soviética, es decir, que eh, no se acepta un mundo en dos bandos donde el movimiento obrero y debería estar alineado de alguna manera con la Unión Soviética sino que se empieza a teorizar esa idea de la la Unión Soviética definida como eh, capitalismo de, de Estado. Ahí tenéis eh, en esta diapositiva que, que pongo en la 3 eh, un libro de C. L. R. James, eh, también hay otro de textos de, de raya de una escalla precisamente en ese, en ese mismo sentido de hablar de capitalismo de Estado, capitalismo de Estado y la revolución mundial, ¿no? dice C.L.R. James. Eh, ellos y ellas de lo que están hablando ahí es de, de un Estado burocrático que es el de, el de Stalin, que, que es de algún modo una degeneración de la propia eh, idea en muchos casos que, eh, de Estado, que surgió tras la revolución rusa, ¿no? si de alguna manera se, se ascribiesen a alguna tendencia eh, estos pensadores y estos eh, movimientos que, como digo, pertenecen o pertenecieron a la, a la órbita de, internacional del, del trotskismo, es precisamente a una revolución rusa basada en los consejos, ¿no? en los movimientos de base, en los movimientos de fábrica, en los movimientos que eh, huyen de alguna manera de las eh, direcciones, de los comités y de los sistemas eh, burocráticos. En el sentido que, que es, eh, uno de los, cuál es uno de los elementos más interesantes que, que deja la tendencia a Johnson Forest, es la, la recuperación de la idea de investigar y escribir. Eh, investigar y escribir no entendiéndolo como una separación académica, es decir, me voy a mi casa a escribir libros independientemente de lo que esté sucediendo en las eh, luchas, en los movimientos en la altísima conflictividad que se produce en, en muchas partes de Europa, de Estados Unidos y por supuesto de, de, del mundo en los años eh, 50 sino investigar eh, codo con codo en relación a las propias luchas esto es investigar significa atarse y unirse a la experiencia de las luchas porque la propia clase obrera se entiende no como un concepto sino como una experiencia una experiencia eh, de lucha una experiencia eh, vital una experiencia también en tradiciones eh, distintas diversas pero que al final eh, son las luchas la experiencia de lucha las que componen esa idea de clase y no tanto una deducción teórica escrita en un libro y en ese sentido eh, participan en conjunto en el Comité de Publicaciones y Correspondencia eh, que de algún modo recupera un, un viejo estilo del movimiento obrero pero que le da un nuevo sentido, es una, una revista donde lo que se hace es poner en comunicación y analizar las luchas concretas que se están produciendo, las luchas de fábrica, las luchas eh, eh, agrarias, las luchas eh, en, en distintos países del mundo, desde ese punto de vista de, de permitir hablar a quien está luchando, permitir pensar sobre las luchas a quien está eh, involucrado en, ese, en esos eh, procesos. En el año 55, eh, Raya Dunayeskaya eh, funda también eh, News and Letters Committees, los comités de de noticias y, y cartas y el periódico News and Letters, que, que sigue con la misma filosofía y de hecho es un trabajo monumental en el sentido que desde 1955 eh, estos comités, ese News and Letters, harán un seguimiento hasta los años 70 y más allá, desde ese punto de vista de, de co-investigar eh, junto a, a los procesos de, de lucha para aprender unas luchas de otras y, eh, y bueno, pues hace todo el recorrido por el movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI, todas las eh, realidades ecologistas. Es decir, es un auténtico observatorio de las luchas eh, durante décadas y de alguna manera un archivo eh, interesantísimo para afrontar. Eh, desde ese punto de vista, eh, investigador de clase e investigador, pero no teorético, no de cosificación y de encajonamiento, por decirlo así, en, en conceptos de las luchas, sino todo lo contrario, es decir, eh, generar eh, herramientas escritas que permitan eh, sistemas de solidaridad, de apoyo mutuo entre luchas y de conocimiento y de difusión de las herramientas que han funcionado en un lugar o en otro a la hora de eh, generar una huelga, una revuelta, eh, sistemas de sabotaje, eh, manifestaciones, orga, formas de organización y de alguna manera todas esas herramientas que permiten a los movimientos tener autonomía. Autonomía fundamentalmente ante un entorno donde los partidos comunistas, eh, las representaciones sindicales están intentando encuadrar, representar, eh, controlar los tiempos, los ritmos y las reivindicaciones de estas luchas que en la mayoría de ocasiones o en muchas ocasiones se les, eh, iban, de, se les iban de las manos precisamente por lo que hemos eh, señalado. En este punto eh, saltamos a, al segundo episodio, que es el de la revista Socialismo Barbaria en Francia. Eh, no está cogido al azar el, el ejemplo, es decir, sigue todos los hilos conductores, empezando por el, el trabajo que, que hizo esta revista francesa de, de las huelgas salvajes en Estados Unidos. En este grupo, donde están Cornelos Castoriadis, donde está Claude Lefort, donde está Daniel Moté, Henry Simón, eh, alguna una entrevista también que, que pusimos en el en el, en el dossier y que podéis leer con los orígenes de, de socialismo barbarie, precisamente se están fijando en el trabajo que está haciendo la tendencia Johnson Forest en Estados Unidos y se están fijando en cómo se están produciendo esas huelgas salvajes en Estados Unidos en los años, eh, desde finales de los años 40 y los años eh, 50 y las traen a Europa, las traen como eh, forma de discusión a través de unos artículos que se editan en la revista Socialismo Barbaria, se llaman es una serie que se llama American Worker, que luego está editado en, en un librito que está ahí arriba puesto, que es la experiencia del movimiento obrero, y que eh, de alguna manera intentaban empezar a, a encontrar o intentar encontrar similitudes entre eh, esas huelgas salvajes y las que también se estaban empezando a producir en Francia. Eh, todo ello dentro de un contexto de, de ruptura donde eh, se quería escapar de, de la tradición de los partidos comunistas, del encuadramiento de, de los eh, sindicatos comunistas y generar movimientos independientes, movimientos autónomos que eh, se enraizasen en esas eh, huelgas salvajes. Esto tiene que ver, a su vez, con un momento histórico, el que va eh, desde mediados de los años 50 hasta... Eh, las revoluciones de los mayores del, del 68 y que tiene que ver con eh, la, las revoluciones que se producen tanto en Hungría como en Checoslovaquia contra el poder en el 56 y en el 68 contra el poder de la Unión Soviética y también cómo es la respuesta de eh, parte de la Unión Soviética eh, con invasiones de, de, ambos, eh, de ambos países y lo que eso supone a lo largo y ancho de la izquierda europea con multitud de, de rupturas, ¿no? de rupturas que, que recorrerán muchísimos. Ámbitos de, de la izquierda comunista, es decir, eso sucede, por ejemplo, con los grupos Socialismo Barbarie, pero sucede también, por ejemplo, con, con el grupo de historiadores marxistas del, del Partido Comunista de Gran Bretaña, donde están Thompson y donde eh, otras de las grandes eh, figuras de, de historiadores de, del momento, que se van, ¿no? es decir, y también esa ruptura genera una necesidad de reorientación, reorientación en el sentido de que. Eh, eh, aquellos viejos conceptos que se habían manejado en torno a lo que es, cómo se forma y, y cómo debe luchar la, la clase obrera se vienen abajo y se necesita buscar y orientarse dentro de, de un marco donde las luchas obreras, donde las luchas sociales, donde las luchas eh, que desembocarían en los mayos del 68, cada vez son más crecientes y cada vez son más difícilmente interpretables en los términos eh, marxistas tradicionales. ¿no? Entonces, eh, marxistas más que tradicionales, marxistas oficiales o oficialistas, habría que, que decir. En ese sentido, en el grupo socialismo y muy barbaria hay dos eh, obreros, obreros de fábrica, uno de ellos, obrero de y trabajador de, del ámbito creo de los, de los compañeros de seguro que era Henry Simón que empiezan a importar de algún modo el, el método de análisis de la tendencia johnson Forest y empezar a aplicarlo en, en Francia esos eh, investigadores obreros que eh, empiezan a pensar las luchas no tanto desde los marcos teóricos preconcebidos de los libros, por decirlo así de la, de la academia eh, marxista que por ejemplo en esos años empieza a tener una enorme proliferación en, en toda Europa, sino al contrario, pensar a partir de eh, reconocer y estudiar la experiencia de las luchas, cómo se hacen los sabotajes, cómo se está organizando la gente, cómo se producen las asambleas, cómo se esquiva la mirada de, de los patrones, cómo eh, se negocia o se radicaliza una, eh, una plataforma de, de, de reivindicaciones para conseguir aumentos salariales eh, cómo se chantajea dentro de la fábrica, se paraliza la producción para conseguir eh, mejoras en eh, la salud, de, en el centro de trabajo, todo ese tipo de, de cuestiones que están explotando con, de la mano del aumento de de las plantas industriales en, en, toda, en toda Europa y en concreto también en Francia ¿no? es decir, recordemos que este es el gran momento del ciclo del automóvil de las eh, grandes industrias y en, toda, en toda Europa pues cómo pensar eh, el ir a la contra, es decir, estudiar de algún modo cómo se está produciendo esa inmigración del campo a la ciudad qué eh, imaginarios culturales y qué experiencias eh, viven estas personas que, estos obreros, estas obreras que están yendo a las fábricas a, a trabajar, todo ese tipo de, de cuestiones que llevan a un concepto de clase eh, mucho más experiencial y que es el que, bueno, pues eh, muchos y muchas conoceréis, es el que define, por ejemplo, Edward Palmer Thompson en su eh, obra de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que, que dice que él entiende por clase. Por clase entiendo un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la materia prima de la experiencia como a la conciencia, y subrayo que se trata de, unos fenómen de, un fenómeno de fenómenos históricos, esto está copiado con falta de letras, eh, no veo la clase como una estructura, ni siquiera como una categoría, sino como algo que tiene lugar de hecho en las relaciones humanas. Esto hace saltar por los aires una parte importante de los conceptos de, de clase más eh, oficiales. Es decir, la clase obrera eh, no es tanto una categoría definida eh, sociológicamente, sino que es una construcción que parte de esas eh, relaciones humanas. ¿no? Es decir, pero esas relaciones humanas, eh, ¿cuáles son? Sería, sería la, la pregunta. Y precisamente ahí saltamos al, al tercer episodio, que es eh, coetáneo y es paralelo en cierta medida al de, en parte a, la, a las fases de desarrollo de la tendencia Johnson-Forest y eh, sucesivo y coetáneo también a la participación de la revista, del grupo de la revista Socialismo Barbarie en, en las luchas o en el análisis de luchas en Francia. La autonomía breve italiana como sabéis, es un movimiento enorme que, que dura y se alarga durante al menos eh, dos décadas, eh, que empieza con regambre a, a finales de los años 50, principios de los 60, y que tiene eh, larguísimos epílogos eh, prácticamente hasta, hasta la actualidad, es decir, es donde encontramos. Gente como Mario Tronti, Toni Negri, Pancheri, eh, Silvia Federici vendría también de esta tradición, María Rosa de la Costa, decir, bueno, pues toda una, una tradición que eh, de algún modo también engancha con esta idea de recuperar la, la investigación militante, por llamarlo así, porque ya es un término que, que así se, se usa, o la co-investigación coinvestigación. Eh, dentro de las luchas obreras de los movimientos y las organizaciones obreras en busca de esa autonomía y en busca de esa experiencia de, de las luchas que escapen de conceptualizaciones que cada vez más están alejadas de, la, de esas, de esas eh, realidades. Eh, en ese sentido, eh, la autonomía obrera y en concreto lo que fueron los Cuaderni Rossi, una de sus revistas eh, centrales, eh, recuperan la, la idea de Marx de la encuesta obrera. Como sabéis, en el año 1881 Marx publica una encuesta, un enorme cuestionario, donde está intentando eh, conocer de primera mano la realidad de, de la vida de los obreros y las obreras, ¿no? multitud de, de preguntas que escapan en gran medida de esa idea de la clase como eh, lucha de conceptos, qué es, qué no es, de dónde viene, sino que intenta eh, bajar de alguna manera a la experiencia de sobre obreras y las obreras y construir a partir de ahí teoría o sacar lecciones que puedan servir para eh, entender qué es lo que, lo que está pasando. ¿no? En el texto que os hemos pasado de Cuadernos Rossi, de, de Pancheri, no sé si le habéis echado un ojo, eh, él dice, la sociología de Marx, en tanto que nace de la crítica de la economía política, nace de una constatación y una observación de la sociedad capitalista, la cual es... A ver, que lo intentamos aquí. La cual es una sociedad fundamentalmente dicotómica, una sociedad en la que la representación lateral de la ciencia, que esa misma sociedad ha desarrollado, es decir, de la ciencia y de la economía política, deja fuera la otra mitad de la realidad. Este, este elemento es eh, fundamental, es decir, toda la ciencia política que, que se ha ido generando eh, hasta el momento, en gran medida lo que hace es dejar fuera es decir, porque ha sido generada por la propia eh, sociedad burguesa, ha dejado fuera a la otra mitad de la realidad. Y esa otra mitad de la realidad tiene la necesidad y tiene la obligación también de pensarse, de investigarse, de entender los procesos eh, que está viviendo para analizarlos y poder dar la contrarréplica, es decir, de alguna manera construir un programa... Eh, revolucionario. ¿no? En ese sentido eh, hay un autor que es Román Alcuati, otro pensador, activista de, de esta tradición que pone encima de la mesa eh, y recupera también esa idea de, de coinvestigación, investigación lo que ellos denominaban el ser investigador descalzo en, en Cremona, luego ya se va a Turín y se une a a Cuaderni Rossi, a una de las organizaciones de la autonomía obrera que es Clase Operaya, eh, donde se unió también a Pancheri, Tronti y Negri y donde eh, empieza a elaborar, lo veis arriba en la, en el, en la fotografía que, que he puesto, aquí arriba no sé si lo veis, que se llama Sula Fiat, en torno a la, a la Fiat, o está otro eh, Cuaderni Rossi que es lucha obrera en el desarrollo capitalista, dentro del desarrollo capitalista, se está intentando fijar en un elemento que es crear una metodología o un intento de metodología todo lo popular y todo lo de base que se quiera, pero al fin y al cabo una metodología, un sistema de coinvestigación que permita eh, extender de alguna manera esa, esa idea de acercarse a la experiencia de las luchas obreras que se están produciendo de manera masiva en esos, en esos momentos y entender algo de lo que, de lo que, está, de lo que está sucediendo. ¿no? Lejos de la eh, lógica de los partidos políticos y de las eh, representantes sindicales donde las metodologías los análisis y el saber lo que pasaba estaba prescrito a las propias luchas. Es decir, que no se daba con las luchas, sino se daba a priori de las luchas. Es decir, ellos lo que están defendiendo es que todos y cada uno de los pasos, si se quiere hacer un análisis de clase, entender la lucha de clases, tienen que ir a la vez que las luchas, a partir de las luchas, no a priori de, de las luchas. Esa experiencia compartida, como lo define Alcuati, se piensa que lo que se gusta con la investigación es una suerte de imaginación estratégica que tome como referencia los deseos radicales de la gente, que supere lo que el patrón colectivo da y o promete. De alguna manera, eh, la representación sindical eh, se quedaba siempre dentro del campo de lo posible, eh, dentro de lo que se podía hacer o lo que interpretaba la dirección de, de esos sindicatos y de esos partidos que era lo más apropiado y lo que se podía hacer y hasta dónde se podía llegar mientras que en la experiencia de esas luchas eh, la imaginación estratégica, la capacidad reivindicativa excedía con mucho los marcos que, que, que marcaban esos sindicatos y por eso se producían también eh, esos movimientos de huelgas salvajes que tanto interesaron tanto a la tendencia Johnson Forest como a eh, socialismo, barbarie y por supuesto también a, a autonomía obrera, porque precisamente eh, definían y alumbraban una idea de autonomía, autonomía entendida como independencia, decíamos antes, de esos aparatos de partido y de esos aparatos de representación eh, sindical. En ese sentido, eh, el, la autonomía obrera lo que intenta es darle la vuelta a la a la interpretación oficial del capitalismo que hacían muchas eh, corrientes marxistas. Como define Mario Tronti en su libro Obreros y Capital, la lucha de clase obrera ha constreñido al capitalista a modificar las formas de su dominio, lo que quiere decir que la presión de la fuerza de trabajo es capaz de constreñir al capital a modificar su composición interna. Interviene en el interior del capital como componente esencial de su desarrollo. Esto es, eh, para la autonomía obrera, la posición del trabajo, la posición del movimiento obrero, la posición de las luchas obreras, no son consecuencia simplemente del capitalismo, no son consecuencia o respuesta a un primer paso que da el capitalismo, sino que el propio desarrollo capitalista está... Eh, en el propio desarrollo capitalista está incluida la lucha de clases y por lo tanto es esa experiencia de la lucha de clases la que eh, obliga también y es un motor de cambio dentro del, del capitalismo a través de, de esa contradicción, por decirlo así, es decir, que es un intento de destruir el capital que hace que el capital se transforme o el capitalismo se transforme y que lo que denominaban en la autonomía obrera el patrón colectivo, el el mando el, del dominio eh, capitalista tenga que modificar sus eh, formas, eh, algunas formas incluso eh, muy importantes, esenciales de su forma de funcionamiento para evitar que el factor de la lucha de clases lo descomponga y lo, lo tumbe. ¿no? Y ese es un cambio bastante importante. No sería el capital el que eh, es previo a la lucha de clases, sino que la lucha de clases... Es, eh, opera en el motor eh, interno, en el propio motor del, del capitalismo. En el sentido que, que descubren o qué ideas eh, centrales en esta coinvestigación, investigación en ese análisis masivo que se produce en los años 60 y 70 en las luchas en, en Italia, ¿qué descubre la, la autonomía obrera o qué ideas eh, ponen encima de la, de la mesa? Pues por un lado descubren que, que existe una cultura obrera que con mucho excede eh, la, la tradición comunista. Es una cultura obrera sobre todo eh, capitaneada por eh, jóvenes, eh, hombres y mujeres, jóvenes emigrantes eh, que están entrando en el ciclo fabril, que, que no tienen ningún tipo de disciplina eh, vinculada a las viejas tradiciones de representación eh, comunista, que tienen una, un fuerte rechazo al, al trabajo y que, por lo tanto, como odian por decirlo así, la fábrica, quieren huir de ese trabajo, quieren huir de la, de la fábrica, a pesar de estar en muchos casos atados y atadas a ella, pues no le importa, no les importa destruirla, no les importa sabotearla, no les importa eh, generar eh, fugas y luchas que vayan más allá de la simple reivindicación eh, salarial y por, por lo tanto cada vez que hay eh, reivindicaciones, por pequeñas que sean, esa tendencia que está, eh, esa experiencia, esa vida cotidiana que está instaurada en esos obreros y obreras, independientemente, de lo que digan los libros de quiénes son porque un libro lo categorizaría simplemente como un obrero más que tiene que seguir a su líder, que tiene que haber una representación sindical eh, todo lo contrario, es decir, es gente que no eh, y eso es lo que demuestra, se demuestra en la investigación y se demuestra en los eh, textos que se producen a partir de ese trabajo de investigación. Estos eh, sujetos tienen otra experiencia radicalmente distinta, viven la lucha desde otros eh, elementos, tienen sistemas de eh, socialización y sociabilidad muchas veces distintos, algunos de ellos ya empezando a vincularse con la contracultura de los años 60 y, y 70 y eh, realmente... ...tienen una fuerte impronta de querer sabotear... ...y de querer destruir el ciclo Fabril... ...por una sencilla razón... ...por una eh, cuestión, como dice Negri, de autovalorización... ...te das cuenta que eh, según avanza la, la máquina industrial cada vez eh, copa más eh, partes de, de tu vida, eh, cada vez el capitalismo avanza más eh, sobre tu vida y eh, lo que produce del otro lado esa, esa realidad es una intensa eh, réplica, una intensa eh, ganas de, de, de destruirlo, por decirlo así, de, de escapar de ese, de ese designio, de esa, mmm, de esa imposición que el capital hace sobre eh, los trabajadores y las, y las trabajadoras. En este punto de la autonomía y, y en general de esa idea de experiencia obrera, eh, no lo trataremos hoy porque será en gran medida eh, un, el eje central de la charla con Montserrat Galcerán, eh, quedaban en parte agujeros oscuros, ¿no? es decir, que una experiencia y una cotidianidad que al fin y al cabo parte de la investigación eh, sobre las luchas obreras que muchas veces estaban vinculadas a sujetos varones eh, dejó de lado muchas veces otros elementos que sí trabajaron eh, las feministas eh, autónomas o, o los movimientos feministas que, de clase por decirlo, por decirlo así que es precisamente el cómo se compone la materialidad y las relaciones y la cotidianidad de esas eh, experiencias, de esas trayectorias, es decir, qué papel juega eh, la familia, qué papel juegan eh, las relaciones amorosas, qué papel juegan las relaciones eh, sexuales, afectivas, de cuidado mutuo, de interdependencia, es decir, un montón de elementos de la, de la cotidianidad, de la formación incluso de la eh, propia idea de familia obrera, lo que, eh, lo que Federici llama... El patriarcado del salario, ¿no? es decir, donde en muchas ocasiones la familia eh, nuclear se basa en que una de las, el varón, es el que tiene un trabajo asalariado y la mujer es la que tiene, eh, hace trabajos que no son remunerados, fundamentalmente de cuidados, de hogar, eh, siempre más eh, informales, con peores salarios en el caso de que, de que cobre todo ese tipo de cuestiones y de temáticas que eh, a pesar de quedar vienen marcadas en este tipo de, de trabajos, no fueron abordadas, eh, al menos eh, hasta que el, las tesis y las eh, investigaciones feministas van tomando fuerza, no quedan investigadas con la suficiente densidad y con la suficiente eh, fuerza. Para finalizar, que llevamos ya 45 minutos, eh, quería recapitular tres, tres enunciados finales. Uno primero es ese hilo conductor del nuevo protagonismo obrero que necesita nuevas formas de escucha. El segundo enunciado es el de la necesidad de un aparato metodológico y conceptual propio. Es decir, el, a partir de esa escucha, a partir de esa coinvestigación, a partir de ese análisis que que se produce codo con codo con la experiencia, con las luchas, generar también metodologías, sistematizaciones, conceptos que, que permitan eh, de alguna manera pensar la, la, la realidad. Y el tercer enunciado, que esa investigación no es solo un, un esfuerzo teórico, sino que, que tiene que ver con un esfuerzo por organizar, crear y generar un sentido común de las luchas, una intuición estratégica si se quiere o una manera de, de luchar. Eh, por último quería lanzar pues, alguna pregunta por si queréis que, que enganchemos con el, con el debate porque esta idea de, de investigación en torno a las experiencias obreras y sus luchas Incluso sus luchas entendidas no solo como luchas políticas, sino sus luchas cotidianas, su manera de sobrevivir, sus estrategias comunes de, de supervivencia, eh, tienen mucho que ver con eh, algunas de las cuestiones que se plantean hoy en día. ¿no? Es decir, hoy hay eh, mucha nostalgia de la clase, es decir, yo creo que eso es algo que, que mucha gente se nota en los debates, es decir, se echa de menos que haya obreros, que se sientan obreros, que se encuadren como obreros y, y, y esa nostalgia lleva también a veces análisis eh, un poco burdos en los cuales se trata de atacar la diversidad. Claro, como ahora hay tanta diversidad sexual, como ahora hay tanta eh, diversidad racial, como hay tantas procedencias, como hay tanta atomización, como hay tanta eh, diversidad, es imposible componer el, el, viejo, el viejo sujeto obrero. Eh, precisamente el recorrido que hemos hecho demuestra todo lo contrario. La realidad de la que parte la tendencia Johnson Forest donde están investigando eh, CLR James, eh, Raya y también eh, socialismo y barbarie en parte y la autonomía obrera, para nada son eh, realidades sociales homogéneas. Esa homogeneidad se ha inventado con la propia conceptualización, con la propia teorización sobre esas sociedades. Pero la realidad es que el movimiento obrero de Estados Unidos en los años 30, en los años 40, en los años 50, era enormemente diverso étnicamente eh, y rico y, y enormemente heterogéneo también en las procedencias y en las tradiciones. Eh, el problema no está tanto en que... Eh, se haya mayor uniformidad o menos. El problema está en que los presupuestos sobre los que se tratan de construir las luchas eh, tienen un a priori demasiado homogéneo para entender la diversidad y la realidad heterogénea de las experiencias que, que se viven. ¿no? Y por lo tanto hay que volver a lanzar las preguntas de quién lucha y cómo se articulan eh, los fines y esas eh, luchas colectivas a partir de investigar con esos conflictos. Es decir, que ahí eh, os, os sitúo un, un texto de, de Raquel eh, Gutiérrez que, que trata de dividir esa manera de entender el mundo en dos, en dos visiones. La manera que llamaremos, dice ella, sociológica, que busca establecer o identificar quiénes o qué son las clases sociales y solo posteriormente registra los modos concretos de sus luchas, esto es genera a priori escritos genera marcos eh, teó teóricos o una segunda opción que es la forma crítica, entiende ella, que centra la mirada en la lucha misma, en el despliegue concreto del antagonismo, en el modo específico de la confrontación y a partir de ahí intenta mirar quiénes y cómo luchan, desde qué organismos sociales se aglutinan y qué horizonte de sentido inauguran. Esto es, toda teoría, todo análisis, toda posición estratégica y toda reivindicación eh, no pueden partir de una a priori, sino que tienen que ubicarse, crecer y de alguna manera florecer, por decirlo así, en, en las propias luchas, en las propias experiencias de, de dolor, de explotación, de convivencia, de supervivencia colectiva que, que se dan en la, en la propia realidad, sino eh, que es lo que sucede muchas veces en estas visiones nostálgicas, lo que se trata es de imprimir en la realidad con calzador eh, modelos teóricos y categorizaciones sociales que no, que no existen y que están construidas en, en a priori que no, que, no, que no funcionan. ¿no? Es decir, que de alguna manera es aplicar eh, eh, teorías que están más vinculadas al marketing, incluso si se quiere a veces al, al marketing eh, electoral, político, representativo, que a la, a la experiencia real que se está viviendo en cada, en cada momento. Con esto terminaría la, la introducción. Hemos estado más o menos 50 minutos y ahora, bueno, pues todas las preguntas o cuestiones que queráis hacer, quito ya la presentación. Luego os mandaré el PDF para que también lo tengáis, pues lo podemos ir, ir valorando ahora. Así que, nada, pues adelante, lo que consideréis lo podéis ir comentando, tanto por el chat como, como por de viva voz. Antonio, no sé si vas a comentar alguna cosa.
2: No, Bueno, hola, <risa> nada, eh, pues muchísimas gracias por la exposición. Yo la primera parte, y eh, a tanto ya ha sido un descubrimiento, ¿no? O sea, esta trayectoria... Que has trazado en tres episodios, me ha parecido muy, muy interesante, y te lo agradezco muchísimo. Y luego, no sé, la última parte, que nos estás incitando a hablar, tan, tan, tan interesante como este curso, pues. Y...
1: Yo no sé los demás, pero yo te digo muy bajito, Antonio. ¿Me bajo? Sí, a ver si tienes el micrófono lejos o.
2: en casa, he llegado un poco tarde, pero el tiempo.
1: Pues, si puedes alzar la voz todo lo que puedas, adelante. Más o menos se te va entendiendo.
2: Vale, pues nada, simplemente decía: ¿se me escucha mejor ahora? Estoy hablando más fuerte. No sé si es speaker. Un segundo. Nada, decía que muchísimas gracias ¿no? por, la, por la exposición. Este hilo en tres episodios que has retratado para mí es muy, muy interesante. Sí, no. Al diálogo, y me parece un poco. Eh, triste ¿no? que, que participemos tampoco, en las otras sesiones tampoco hemos participado mucho, y la verdad es que están siendo muy super, muy interesantes. Esta parte final que nos comentabas, que preguntabas de cómo investigar los sujetos, creo que desde mi experiencia, bueno, yo soy sociólogo, una de las cuestiones es la, la falta de capacidad de escuchar, ¿no? eh, es decir, el acercarse a, a los sujetos las luchas desde una perspectiva posiblemente elitista ¿no? y pensando que en realidad la gente es triste, pero que la gente a veces no tiene nada que decir o no sabe expresar sus luchas. ¿no? Entonces, toda esta trayectoria que nos estás mencionando en realidad es muy interesante precisamente porque da el vuelco ¿no? y pone a, a los sujetos en el centro, a la gente que hace cosas en el centro y como en algunos de los textos que nos habéis enviado precisamente es por qué ¿no? ese obrero... Quiero recordar en el, el libro aquel de libertad y socialismo, creo que era sobre lo que dice por qué hablan por nosotros, ¿no? Por qué hablan por nosotros, eso también pasa en la academia y es que en realidad, eh, no sé, me pregunto si, no sé, si, si claro, eh, la libertad de, de investigación ¿no? también está constreñida y en realidad hay una dependencia eh, precisamente de, de eso, ¿no? Eh, de la academia, de los dineros, de los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto interesa a veces eh, escuchar y que se te salgan, digo en general, ¿no? Porque de tu marco teórico, de lo que tú quieres, de tus respuestas, había un compañero que decía, medio broma, medio serio, decía, hagamos el informe final porque ya sabemos cuáles son las respuestas, ¿no? Eso es una forma que ya te dice precisamente una de las formas de acercamiento nefastas que pueda tener la academia y esas dependencias, a los objetos de estudio, ¿no? Bueno, simplemente un poco además si no se me escucha bien, estoy gritando aquí en casa y no se me escucha bien <ríe> no sé si, si, si. es una, una reflexión que me parece muy, muy interesante, ¿no? Y, y, a ver eh... nada, que ese, eso también se debe precisamente a eso, ¿no? A esa ah. Bueno, lo voy a dejar ahí. Luego seguimos hablando, que creo que quería hablar Juan, y a ver si puedo arreglar un poco lo del sonido. Vale,
1: vale eh, se te ha vamos, bajito, pero se te ha escuchado. Eh, Juan, no sé si hay alguna cuestión más.
2: No, bueno, pues quería preguntarte entonces, ya que Juan dice que no, eh, ¿cómo trasladamos también, ¿no? Porque también hubo una experiencia de autonomía obrera en España, no? Importante, en los años 70, eh, quizás los 60 la huelga de Roca, el manifiesto este, ¿no? en Vitoria, eh, hay toda una tradición también en España que, que se mantiene mmm, bueno, muy poco viva, ¿no? No, poco conocida, pero que, bueno, por ejemplo, en, en Vitoria sí que reivindican todavía el 3 de marzo y siguen hablando un poco de aquella, de aquella opción, ¿no? de, aquella, de aquella opción que tuvieron y que, y que en realidad sobrepasó el, el, la experiencia obrera. ¿no? Y, y de alguna manera... Eh, intentaba anclarse también en la experiencia de la vida cotidiana, ¿no? de las mujeres, hombres, no era solo una relación industrial. No sé de qué manera en un mundo, que claro, precisamente es la pregunta que nos lanzabas, ¿no? en un mundo en el que la industria ya no da una identidad, o la, o la fábrica no da una identidad, y que hay fragmentación, no, precisamente, cómo abordar o cómo entender, entender posibles acercamientos autónomos, también en la investigación, a estas realidades, ¿no? No sé muy bien cómo, 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 cómo abordarlo, ¿no? Igual para incentivar también a que comenten el resto de compañeros que están en el, en el, en el grupo ¿no? de, de, del curso, que sería un poco eso también, ¿no? Es decir, que aquí tuvimos una trayectoria y es verdad que también creo que hubo ciertas personas que se acercaron, ¿no? Intentaron escribir desde dentro y, bueno, la Academia les acogió de aquella manera, ¿no?
1: Pues Adelante. No sé quién está pidiendo la palabra, tengo un link. Soy yo. Pues adelante. Chiarán. Chiara,
0: hola a todos. Eh, perdón por mi español, no soy madre lengua. Eh, gracias, Pablo, por la presentación. Me, me gustó mucho. Eh, gracias, Antonio, para la, por la pregunta. Eh, me, me parece interesante la pregunta de, de Antonio porque coincido y es bastante mi experiencia un poco frustrante adentro de la academia, en ese caso de la academia italiana de, 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 donde, eh, de donde me pasó de, de experimentarla eh, y, y creo que la cuestión más, más en general eh, siento que es un poco eh, esa autoreflexión de, de, de quién se hace las preguntas que, que, que no sale, no sale mucho de ahí y, y, y tiene una postura un poco teórica por la cual un, uno a una se tendría que involucrar con los, los procesos pero un poco la, las respuestas ya están hechas o no no, no 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 son dinámicas, no son vitales no no, 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 no cambian con, con las observaciones y, y por contra, dentro de, de los procesos sociales, no mucho de las luchas, pero de, de los procesos sociales, yo siento una falta de, 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 de capacidad de reconocerse dentro preguntas parecidas, o similares, o comparables, o que puedan después llevar a procesos colectivos. Y no sé ustedes también con, con respecto a sus contextos que, que, que opinan sobre, sobre eso, pero me gustaría llevar el debate por, por allá. Muchas gracias,
2: Pablo,
1: por la presentación. Sí, yo creo que hay algunas de las cuestiones que, bueno, la parte de la academia es que es así, bueno, y quien estáis dentro sabe cómo funciona, ¿no? Además, mmm, yo por lo que veo de, de, de gente cercana, ¿no? Es decir, que además todo el, a lo largo de los años el sistema se ha sofisticado de tal manera que, que todo lo que escribes, hasta las notas de para ir a la compra tienen que estar en una revista indexada internacionalmente para sumar 0,0.0005 puntos para no decir como esa idea de, de que permanente tu, tu vida intelectual es una, es una vida que tiene que estar medida ¿no? o puntuada ¿no? para poder en un futuro ir haciendo la, la escala ¿no? eso no lo sé eso la gente que está adentro pues tendréis que imagino bueno es, un, es vuestra propia lucha sindical yo entiendo. El, el encontrar ese hueco de, de autonomía ¿no? de decir, oye, pues mmm, investigar desde el punto de vista que yo quiero, con lo que yo quiero en donde yo quiero, con esa experiencia de luchas o no lo sé bueno, eso es, una, eso es un, un, largo, un largo debate el, el asunto de, de, de típico es cómo o la pregunta típica es cómo se construye esa autonomía a día de hoy. ¿no? Es decir, ¿dónde están esos espacios de autonomía, de relación autónoma, de, de experiencia compartida y, y demás? ¿no? Es decir, que en la autonomía en el Estado español, que efectivamente la, la hubo y, y mucho, eh, pues la gran respuesta siempre era el, el generar eh, institucionalidad propia, ¿no? por decirlo así. Tus propias organizaciones, sindicatos, colectivos, redes de apoyo. Eh, centros sociales en un futuro, eh, o sea, cuando pasaron los años, los años 70, es decir, pues lugares que escapan de alguna manera o pretenden eh, construir institución dentro de, del mundo capitalista, pero subvirtiendo sus, sus lógicas. Eh, la pregunta que plantea Antonio es, es la gran pregunta del debate que tendremos con Guatari, con con el texto, con la máquina capitalista. ¿no? Es, decir, es la gran pregunta de cómo se produce esa idea de singularidad en el capitalismo contemporáneo, que cada vez el capitalismo ya no solo conquista tu tiempo de trabajo, sino que conquista tu intimidad, por decirlo así. Cada vez más partes de tu intimidad están sometidas a las lógicas de extracción de, del beneficio, ¿no? cada vez que coges el móvil, cada vez que... ¿no? cada vez está, tu propia presencia en el mundo está valorizada, tiene un, tiene un valor y eso genera también una, una forma de, de estar en el mundo y esa máquina capitalista pues que cada vez conquista eh, más, más espacios de, o quiere conquistar espacios de, de la vida ¿no? es decir yo creo que ahí en la sesión con, con, con Raúl Sánchez yo, pues eh, creo que van a salir bastantes cosas, ¿no? al igual que, que, en la, que en la sesión de, de feminismo y de, y de ecologismo. ¿no? Es decir, porque son precisamente eh, territorios centrales de conquista por parte de la maquinaria capitalista a día de hoy. Es decir, la producción de naturaleza y la producción de vida ¿no? y la producción de, eh, de algún modo, todas las relaciones de interdependencia que existen en la vida humana, ponerlas a producir en su favor. Ese es el, el gran reto, y ¿no? ese es el problema de... De estrés que, que vivimos permanentemente, ¿no? Es decir, que parece que todo lo que hacemos está sometido a las dinámicas de velocidad y de producción de, del, del, propio, del propio capital, ¿no? Es decir, que somos ejecutivos de nuestra propia vida, ¿no? Siempre acelerados, siempre sin tiempo, siempre... ¿no? Y eso va en contra de la propia construcción de sistemas de interdependencia. ¿no? Pero a la vez todo el sistema funciona porque mantenemos esas relaciones de interdependencia. ¿no? Entonces ahí hay una lucha de clases muy, muy importante. Que ¿no? Son las luchas del cuidado, de la generación de redes, de todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, eso te lo veremos. Yo creo que estaría bien reservarse también ideas, ¿no? ir, ir teniendo ideas para las siguientes sesiones, que yo creo que muchas de estas cosas a, apuntan sobre esos... Sobre esos lugares, no sé si alguna cosa más. Luego también una cosa que no sé, o sea, que se da por supuesto, pero que no es la, la vitalidad. O sea, cuando lees las biografías de, ¿no? de Raya, de una Escaya o Dices que hay bueno, es que gente que iba a, a 600 kilómetros por hora, ¿no? Es decir, una, decir, sí, un ímpetu a la hora de investigar, de pensar, de juntarse con gente, de escuchar, de, de producir, de sabotear cosas, de participar en luchas, de es decir una aceleración también del tiempo histórico que te permite un, con, un contexto donde hay muchas luchas que a día de hoy pues es más complejo, ¿no? Es decir, que no es lo mismo... Tener estos sistemas de coinvestigación en el 15M por poner algo cercano, donde hubo un tiempo de aceleración, de encuentros, de luchas, de todo, pues que ahora, no donde está todo pues, mucho más parado, la pandemia, las separaciones, las distancias, los zooms, las... todo este tipo de, de cosas. ¿no? Entonces, pues no, no es no es sencillo, ¿no? No es sencillo cuando, cuando se ha desencarnado mucho el, el momento, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso también hay que. Momentos también como de parón para pensar el cuando se acelere la cosa que vamos a hacer o qué podemos hacer para que para acelerar el, el momento histórico, los cambios, las eh, contravenir las cosas que, que van mal, ¿no? Es decir, generar contraprograma político, cosas así. No sé, no sé qué suena.
0: Si puedo llevar una experiencia, uh, bueno, yo vengo de, de la ciudad de Turín que vos mencionaste en, eh, en tu presentación y um, que es muy distinta de, de bueno, yo no estaba en los años 70, pero de, de lo que ahora se puede estudiar, que, que pasó durante, du, durante los años 70 y... Eh, y o sea, la, la, la posibilidad de eh, juntarse a, a ese proceso de, de experiencia, que después sea una experiencia, eh, una investigación de la experiencia, una reflexión sobre la experiencia, pero también de la experiencia misma, de la existencia de la experiencia misma. Eh, bueno, se cambió y un poco por, uh, por el papel de la fábrica dentro de, de, de la ciudad y por... Uh, Sí, la, 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 la ausencia de, de una comunidad alternativa de, de, que sustituyó ese, ese proceso y me parece muy interesante eso que, que Vienes a de decir sobre la, la, la el eh, aprovechar del tiempo eh, menos acelerado eh, para pensar pero justamente eh, la, 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 esa ausencia de, de, de una realidad adentro de la cual pensar y eh, enfocar y encadrar interpretaciones o, o enfoques de, de interpretación y de lucha
2: eh, es un problema. Uh, por, Ángela eh,
3: eh, Bueno, gracias Pablo por la presentación eh, yo quería justo ahora tú tocas el tema del, del 15M y yo, yo soy colombiana y vivo en Italia también eh, pero digamos tomo este libro que estoy poniendo acá en chat porque a mí me interesó mucho ¿no? cuando lo vi y, porque pues aquí en Italia estamos con una red por ejemplo nacional, yo soy parte de una red nacional de los bienes comunes eh, a uso cívico eh, pero, y digamos que la pregunta que tendría, por ejemplo, para Pablo, en este caso, ¿no?, es eh, cómo es que el trabajo de una ed casa editriz eh, militante, ¿no?, que está, yo la veo como con nociones comunes, muy activa en esa construcción de espacios de pensamiento y, de, y después divulgación, ¿no?, porque ya que se publica esto es importante. Aquí en Italia, por ejemplo, no, no tenemos aún eso, ¿no? O sea, sí está, en ese libro, por ejemplo, estaba Derive a Prodi, y otro tipo de experiencias, pero no sé, yo siento que allá uh, con uh, la Fundación de los Comunes, con uh, eh, Traficantes de Sueños, eh, no sé, um, ¿tú qué sientes en estos años ¿no? de eh, Traficantes de Sueños? ¿Cómo es que una casa editriz juega un papel en, en esta uh, posibilidad de hacer investigación, divulgación y acomunar ¿no? este conocimiento y, um, y ponernos como... O sea, ser una plataforma en la que justamente se crea esa, ese punto colectivo de estamos ahí en, en la, en la um, investigación sobre ese tema, no sé pienso al, a la deuda, a, a todos los temas que trabajamos en el activismo, no. Yo trabajo mucho sobre la de patriarcalización y trabajo sobre las masculinidades, etcétera, y hacemos dossier para autoformación, pero después no tenemos en nuestras páginas, en nuestras redes, en nuestra Tratamos de, de compartir, ¿no? Pero hay poco publicación, tenemos aquí poco... Es muy difícil traducir al italiano, o sea, faltan muchísimos textos, ¿no? Entonces yo veo la, el trabajo de traficantes y digo, bueno, es que es fundamental. Para mí pienso que en este momento de actualizar un proceso de investigación uh, activista, digamos, tener esta plataforma. Entonces, no sé, pido tal vez como un, una reflexión sobre estos años con traficantes, cómo es que ha jugado un rol... Eh, en, en la composición de las luchas, no sé, en, 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 en el territorio en el, donde ustedes, en el territorio de habla hispana, ¿no? Ahora veo mucha conexión con los cursos, no sé si antes, pero gracias también al lockdown y al estar online con Latinoamérica, ¿no? Muy interesante, ¿no? Eh, vi que en México se acaba de crear una, una especie de, de espacio y, y yo decía, hay que hacer franquicias, por decirlo así, con términos capitalistas, pero de, ¿no? De este tipo de, de experiencias, porque es solo encontrándonos y dialogando y dándonos el tiempo uh, de generar estos momentos de pensamiento colectivo que, que logramos salir y crear líneas de fuga, justo, ¿no? Eh, pues no sé.
1: Sí, de lo que hemos hablado hoy, justo, hay, hay un librito de, de Francesca Pozzi, Gigi Rollero y Doborio que se llama Futuro Anterior. No sé si lo veis, que es de Deriva Prodi, y que bueno a, habla de la historia de Cuaderni y Rossi y del movimiento, es, es la evolución desde Cuaderni Rossi hasta el movimiento global, o sea que son muchas, pocas páginas, mucha historia. Eh, bueno, por si os interesa. Que, o sea, el reto es ese, es decir, cómo crear instituciones autónomas que de alguna manera cabalguen sobre todo, aquí en España además que vivimos un momento eh, en, el en el sentido que en el, el post-15M eh, hubo demasiado cierre en torno al ámbito institucional, ¿no? entonces eso ha lastrado también el, el momento de los movimientos aquí, esto es un una, una singularidad muy, muy española ¿no? y el ámbito representativo que, que evidentemente es, eh, es importante, es decir, que, que hay que tener, por decirlo así, un impacto sobre quien está legislando sobre nuestras vidas, pero desde luego eso no puede eh, resumir o condensar todo lo que, lo que sucede. Pero desde luego que nuestra, nuestra imagen siempre, la imagen del traficante de sueños siempre ha sido la de los centros sociales. Lo único que nosotros tenemos o nosotras tenemos un... Una dimensión económica como empresa, porque es lo que somos, es decir, porque hay pues no sé, otros proyectos a lo mejor que se No, es que no somos una empresa, somos un no sé qué. Nosotros somos una empresa. Nosotros si vendemos libros vivimos, si no vendemos libros no, no cobramos. Entonces eso es una empresa. Es una empresa social, una empresa alternativa, como una empresa política, como le, le, decimos, le decimos nosotros, eh, nosotras, eh, pero... Realmente es que yo creo que hay muchos pequeños proyectos similares. ¿no? En, en el Estado español hay muchísimos con los que nos relacionamos. Te podría decir 20 o 30, que son similares, con proyectos parecidos, eh, muchos de ellos sacando ahora espacios de autoformación, muchos de ellos están en la Fundación de los Comunes y otros no. Entonces, la verdad es que no lo sé. O sea, es... Mmm, no sé tampoco si es una franquicia, porque, por ejemplo, pues toda la tradición de centros sociales en, en el Estado español se nutre de los centros sociales italianos. Entonces, bueno, pues nosotros a su vez somos una franquicia de los italianos, que a su vez son una franquicia de los alemanes, que a su vez... Bien... Entonces, bueno, que es en, en la red intentar producir lo que veamos que puede ser más eh, útil en términos políticos, en términos experienciales y también en términos de... De supervivencia, ¿no? es decir, la, la singularidad que tiene Traficantes de sueños es que hemos podido eh, quitarle tiemp el tiempo que le íbamos a dedicar a carreras universitarias, a estar en el Telepizza o a donde nos tocase a cada uno trabajar, pues poder eh, trabajarlo en, el, en nuestro proyecto empresarial, por decirlo así, eso tiene partes muy malas. Eh, de, como todas las empresas, pero tiene también la parte buena de que, de que tu trabajo es hacer política, por decirlo así, con tus textos, con tus cursos, con tus rollos, con las cosas que, que editas o que haces. Y, y con respecto a la América Latina, pues evidentemente eh, estamos, estamos eh, cada vez más en relación, no solo por el espacio que hemos abierto con Tinta Limón y con Bajo Tierra en, en el DF, sino porque cada vez estamos más presentes en las ferias intentando ¿no? Decir que, eh, hablar más idiomas, ¿no? Decir porque al fin y al cabo nuestro proyecto era, siempre ha sido un proyecto también bastante... Ombliguista, por decirlo así, pues de Madrid, pues Madrid, como ya es una ciudad grande, bueno, pues quien, quienes estáis o venís de ciudades grandes, sabéis cómo funcionan las ciudades grandes, que pueden permitirse el lujo de ser el centro del mundo, ¿no? por decirlo así. Y ese encuentro, pues por ejemplo, con toda la tradición de pensamiento eh, boliviano, indígena, con Raquel Gutiérrez, con Silvia Rivera, con, to, con Gladys Sul, con toda la gente de Tinta de Limón, con todas las luchas eh, de, de, de Argentina, de Bolivia, de. Eh, nos han ayudado muchísimo, nos han ayudado muchísimo también porque este cierre político que existe en el post-15M eh, bueno lo han llamado pues, una estrategia populista de izquierdas institucional muy inspirada en, eh, en los procesos eh, bolivianos, eh, Evo y demás eh, también tuvieron allí una contraparte y de esa, de esa contraparte nos hemos coaligado y estamos aprendiendo mucho y tiene que ver también con este investigar luchas autónomas, alternativas... Que, que no son estado céntricas, que, que piensan en la posibilidad de construir eh, sociedades que, que no son solo y luchas que no son solo generar tablas reivindicativas para el Estado sino que construyen vida desde abajo por decirlo así ¿no? y que generan y promocionan otro tipo de institucionalidad social y ese es el reto es un reto que no, que no, es, que no es fácil pero justo en los momentos como más de decadencia es un buen momento para pararse a pensar y asentar y, y tal o sea, nosotros por ejemplo ahora lo que hemos, una de las estrategias que tenemos en este momento un poco más de bajona es la de construir es decir que construir, estamos construyendo un centro social nuevo con ecologistas en acción en el centro de Madrid más grande que el centro que tenemos queremos abrir otro centro social en otro sitio, coaligarnos con otros espacios sociales, es decir es el momento de, aunque seamos pocas intentar densificar, porque de ahí luego cuando vienen los 15M sale mucho, produce mucho, porque hay mucho, mucho más construido de lo que parece. En el caso del 15M nosotros lo, lo vivimos, es decir, nuestros libros que eran muchas veces libelos que vendían, pues no sé qué decirte, mil ejemplares, en el caso más afortunado, bueno, ya eso es un bestseller, pues de repente en el 15M ese mismo material como era muy útil porque tenía ese punto crítico, de repente pues, tenía miles de visitas en la web, miles de descargas, miles de ventas. Es decir, eso es lo que, esa es la prueba de valor. Y otros materiales más frikis nuestros pues, se demostraba que no eran útiles y decía bueno, pues aquí nos hemos encerrado en un, eh, una paja mental de estas, como se suele decir, que, que realmente no le está valiendo a nadie porque la gente no lo ha, no lo ha asumido como propio, ¿no? no entra dentro de su... Repertorio, ¿no? Entonces, bueno, pues queda ahí como aparcado en cosas interesantes, pero que no han valido para gran cosa, ¿no? No sé, yo creo que es probar ¿no? un poco. ¿no? Así que si animáis a abrir librerías, centros sociales o tal, pues perfecto. ¿no?
3: Sí, sueño, veamos qué pasa. Porque aquí también hay que partir, estamos en ese momento descompuesto, así que toca partir. A hacer pocos, a hacer red y, a, y abrir espacios de, de
2: discusión, de encuentro gracias
1: pues si no hay nada más lo dejamos aquí la semana que viene si hay cualquier cuestión eh, la podéis ir mandando por correo y, y bueno que, que están los canales abiertos y yo creo que tanto con Monse como con Raúl, como con Isidro y Almudena, eh, se va a poder seguir, seguir hablando de, de esto. Y, y bueno, seguir profundizando en, en, en estos temas. Así que nada, con esto lo dejaríamos y muchas gracias por, por venir.
2: Gracias a ti. Así
1: que nos vemos la semana que viene. Gracias.
2: gracias. Hasta chao. luego. Chao, chao.